0: Klimaatracisme heeft te maken met inheemse volkeren, mensen van kleur, wiens levens er kennelijk niet toe doen. We weten dat inheemse volkeren, ik denk, de meest belangrijkste stakeholders zijn als het gaat om het beschermen van de overgebleven bossen, van de biodiversiteit, cruciale ecosystemen en toch hebben zij het gevoel dat ze niet worden gehoord en gesteund. Hoe kan dat?
1: Welkom bij Groene Gesprekken, de podcast van VVM. Wij zijn Richard van Galen en Laurie Kos en we spreken vandaag met Raki Ab. Raki heeft zijn roots in West-Papua. Volgens Indonesië is dit een provincie van het land, maar velen vinden dit onterecht en beschouwen het als bezet gebied. Raki houdt zich bezig met kolonialisme, landrechten en de verbinding daarvan met klimaatverandering en biodiversiteit. Hij spreekt onder andere over klimaatracisme en wil klimaatactie voor inheemse volkeren. En je bent ook actief bij GroenLinks. Welkom Raki, fijn dat je bij Groene Gesprekken te gast bent.
0: Ja, heel graag uh, aanwezig. Dus dank voor de uitnodiging. Hé
2: Raki, eigenlijk moeten Laurie en ik uh, gelijk maar even iets bekennen. Uh, Want eigenlijk zijn we ook gewoon voor onszelf heel blij dat we jou spreken. Omdat jij ook wel een soort van wereld voor ons openmaakt. Uh, En ik denk dat dat ook echt iets is... nou ja, wat we ook aan onze luisteraars uh, uh, kunnen bieden. En d- daarom ja, wil ik toch eigenlijk ook beginnen met een soort van... Ja, bijna een soort van terminologie uh, uitleg. Van, goh, wat verstaan we nou precies waaronder? Hè? Dus, uh, nou ja, bijvoorbeeld de term inheems. Is daar een goede definitie van? Uh, hoe, hoe definieer jij hem?
0: Ja, goede, goede vraag. Um, ik heb hem eerder gehoord en zoals ik hem eigenlijk uh, uitleg heel simpel... Um, um, is het voor de meesten heel makkelijk begrijpelijk: de eerste bewoners, voor zover we terug kunnen gaan van een specifiek gebied. En als je dan kijkt naar het specifieke land of, of gebied, dan kun je eigenlijk zijn, zien welke volkeren daar al even lang hebben geleefd of decennia lang hebben geleefd. En dat, dat die defineer ik als inheems.
2: Ja, oké. Okay. En um, heeft Nederland inheemse bewoners? Even
0: heel flauw. Ja, volgens mij uh, vinden we nog steeds in uh, bepaalde plekken in Nederland mensen die eigenlijk heel nauw met een specifiek, in Rente bijvoorbeeld, met de natuurleven, dat, dat zijn voor mij de meest inheemse Nederlanders die er zijn. En die zijn er dus nog. Dus ja, dus je kan eigenlijk teruggaan. Naar de personen in een gebied die eigenlijk heel nauw verbonden leven met het ecosysteem. Dat is voor mij eigenlijk indigenous.
2: Oké. Ja, okay. ja in, 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 indigenous inderdaad. Die, die, die komt vast ook nog wel langs. Dat is eigenlijk het Engelse de Engelse benamingen. Indigenous people. Ja,
0: ja.
2: Uh, en ja. kun je, spreek je ook over inheemsen? Of?
0: Ja, ja daar zou ik eigenlijk wel van, van moeten spreken. Want er is niet één inheems volk. Maar er zijn inheemsen volkeren ja. uh, over de wereld. Dus ja, dat is, dat is de juiste term.
2: Oké. Okay. Nou, dat is eigenlijk de belangrijkste die ik eens even uh, met met je wilde bespreken. Verder, hoe zie jij dat nou eigenlijk? Zijn inheemse nou slachtoffer of hoeder van belangen die beschermd moeten worden? Dus voor mijn gevoel is het eigenlijk dat uh, dat indigenous people uh, uh, slachtoffer zijn van klimaatverandering, maar ook tegelijkertijd een soort van hoeder van biodiversiteit. uh, Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, precies wat je zegt. Ze zijn het beide. In eerste instantie zijn ze voornamelijk slachtoffer. Als je kijkt naar de mensen, uh, inheemse volkeren in het Amazone. Uh, die nu enorm, hè, de overduidelijk slachtoffer zijn van de vele uh, sojaplantages die daar aangelegd moeten worden, de veeteelt uh, waarvoor waar de ontbossing nodig is, en dat is vaak hun leefgebied. Uh, dus, dus, daarmee worden ze van hun gebied verjaagd, waar ze decennia ze niet even lang in harmonie hebben gewoond. Met die bomen, met die beestjes, met die biodiversiteit. En als die mensen die daar in Harmonie eigenlijk al decennia hebben gewoond... worden weggejaagd, wat je daarnaast vaak ziet... is dat die bomen ook weggaan. Die worden gekapt voor aanleg van... En in West-Papel is dat exact hetzelfde. Dus eh, zij zijn slachtoffer van de, het zogenoemde industrialisatie... voor ons levensbehoefte hier. En, eh, maar daarnaast zijn zij dus de hoeder van die cruciale ecosystemen. Dat is ook wat de VM-panel eigenlijk... Duidelijk in het rapportage naar voren hebben gebracht.
2: Ja, je noemde West-Papua al even. Laura, Laurie noemde hem ook uh, in, uh, in haar introductie. Ja. Um, jij hebt je roots in West-Papua. Dat betekent, uh, um, ja, telkens, uh, <laughs> daar krijg ik bijna telkens een brok in mijn keel als ik het moet vertellen. Ja. Dus misschien kun jij het beter doen. Maar hoe zat het nou ook alweer? Uh, je bent er niet geboren, hè? maar dat is juist het pijnlijke deel, denk ik.
0: Ja, nou ja uh, net niet geboren kan ik zeggen. Want we, we moeten... Ja, t- het is, heeft een enige context nodig. Het is een oude kolonie. Het behoorde tot het Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Na de onafhankelijkheid van Indonesië kreeg West-Papua uh, een aparte status van de Nederlandse regering destijds, onder de noemen Nederlands-Nieuw-Guinea. Uh, en in, ja, in de jaren zestig kreeg, um, kregen de Papua's, onder koninklijk besluit van willem een volkslied, een landsvlag. Uh, op weg naar het recht op zelfbeschikking, zoals Indonesië dat nu viert. Uh, maar helaas heeft het nooit, nooit zo ver kunnen komen. En werd tegen de zin van de papers in, werden wij ingeleid door het huidige Indonesië. En uh, nou ja, de papers kwamen in zo ook mijn vader. Hij was een antropoloog en muzikant. En zijn liederen, ja, die gingen over vrijheid, de wens op, van vrijheid. Uh, de rol van on, de cultuur van de papers. En hij werd in gevangenschap gezet. En vier maanden voor mijn geboorte werd hij vermoord. En dat was, was de aanleiding voor mijn moeder en drie broers en ik destijds nog in mijn moeders buik om te vluchten naar het naastgelegen Papua New Guinea, wat onafhankelijk is. Dat is uh, het eiland boven, boven Australië. En daar ben ik geboren in een vluchtelingenkamp. En een jaar later kwamen we Nederland aan. Dat is in een nutshell de geschiedenis van, uh, van West-Papua en mijn, mijn beginfase van mijn, van mijn reis.
2: Ja, dus je bent er wel verwekt.
0: Ja, absoluut. Ik ben er wel verwekt, mooi gezegd. Ja.
2: <laughs> Oké. Okay. Um... Toen nog even een andere term. Ik, ik, ik zie jou praten, of ik, ik lees jou vaak praten, of hoe zeg je dat? Ik lees jou. Nou ja, goed. Maar niet, ja, hm. uh, uh, over uh, uh, klimaatracisme uh, en, en klimaatgerechtigheid. Ja. Uh, um, hm. Voor mij waren dat nieuwe termen. En ik denk dat dat voor luisteraars misschien ook is. Zou je daar, toch, zou je daar iets over kunnen toelichten? Hoe, hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, om eerlijk te bekennen, ik werd er enkele jaren voor het eerst voor uitgenodigd... bij Pakkers de Zwijger om iets te vertellen over klimaatracisme. Het zei me in eerste instantie ook niks. Maar eh, ik ging me dus in verdiepen. Hoe verhoudt deze term zich eigenlijk tot de situatie in West-Papua? En wat ik gaandeweg dat onderzoek uh, ondervond... was inderdaad dat klimaatracisme een wezenlijk iets is. En namelijk dat... ...kolonialisme, wat in West-Papoën erg zichtbaar is... ...kapitalisme, uh, de levens van zwarte inheemse Papuas en niet toe doen. Uh, als je die elementen bij elkaar zet en dat als grondoorzaak eigenlijk naar boven komt... Als, he, ...als grondoorzaak van de klimaatcrisis... ...dan komt die term, die valt dan op zijn plek. Klimaatracisme heeft te maken... Met inheemse volkeren, mensen van kleur, wiens levens er kennelijk niet toe doen. En als je de cijfers van de VN-wetenschappers ernaast zet dat 5% van de wereldbevolking bestaat uit inheemse volkeren, zoals de Papua's. Maar dat hun levens er niet te doen en hun hun levenswijze ertoe heeft bijgedragen dat ruim 80% van de overgebleven wereldbiodiversiteit hun leefgebied is. Ja, dan kunnen we vaststellen dat als wij om hun levens hadden gegeven, klimaatracisme eigenlijk niet bestaat. En dat is de koppeling tussen klimaatracisme en de grondoorzaken. Dus uh, kolonialisme, kapitalisme en racisme. Ja.
2: ja, ik laat hem even stilvallen. Want het zijn nogal wat dingen die je zegt. En ik voel ook de, eigenlijk bijna de, de, de woede hè, die, die je daarin hebt.
0: Ja, het is, het is emotie die je controleert. Uh, waarom zeg ik dat ik moet controleren? Omdat ik niet wil dat de luisteraars overweldigd worden. Want het is complex, dat snap ik. Um, uh, en het is een heel groot verhaal de klimaatcrisis alleen al zien we hoeveel ja, emotie het opwekt in de samenleving en als we daar ook nog eens kolonialisme kapitalisme en koppelen dan zijn mensen de weg maar dit is toch echt waar klimaatcrisis is begonnen over de structuren vanuit he, slavernij tot kolonialisme tot bedrijven die ons leefgebieden ontnemen ons levens en culturen niet, of, uh, ja, niet accepteren en dat is waar het eigenlijk over ha- zou moeten gaan ja
1: je splitst eigenlijk de klimaatcrisis op... in een koloniale crisis en een kapitalistische crisis.
0: Ja, dat zo... exact. exact. En uh, kijk, was er geen racisme... en dat is eigenlijk waar het woord klimaatracisme naar boven komt... dan was er ook geen kolonialisme. Dan was er ook geen kapitalisme. Dan waren we als gelijkwaardig en hadden ze gegeven... om onze levens, om onze cultuur en ons leefgebied. Maar omdat dat niet gebeurt... hebben we kapitalisme, hebben we bedrijven... Zoals de grootste goudmijn in west Zoals BP, die ons leefgebied kapot maakt. Onze cultuur niet accepteert. Met als gevolg ontbossing, CO2-uitstoot en de klimaatcrisis zoals die zich nu aan ons openbaart. Uh, dus dat is... Ja, dan kom je heel snel bij de grondoorzaken tot het resultaat wat we nu zien. En door ons levenswijs, onze manier van consumeren.
2: Ja. Hoe... Um... Het, dit is een, volgens mij voor veel mensen een nieuwe blik. En, en hoe, hoe zorg je dan nou eigenlijk voor dat je, nou ja, dat je dat overbrengt aan mensen? En, en, ja. en ook dat we, dat we niet over inheemse bevolkingen gaan praten, maar. maar voor of, of met ze. Het, het, het lijkt me, ik, ik krijg het er dan niet rond in mijn hoofd, zeg maar.
0: <laughs> nee, ja, en, en ik verwijt het je niks. En waarom zeg ik dat? Omdat je... En, ja, het, ik ben erachter gekomen, helaas... in mijn afgelopen twee jaar van activisme... binnen de klimaatbeweging... is dat de meest prominente instituten... Eh, zoals een eh, Universiteit Wageningen... zoals eh, de milieuclubs, grote milieuclubs in Nederland dat dit perspectief de top overvalt. Ja, als het de mensen... Dit zijn de meest logische partners van inheemse volkeren. Zij zijn de organisaties die het hebben over... de de waarde van ecosystemen en biodiversiteit. Zij zouden moeten weten welke strijd inheemse volkeren... al decennia lang ondervinden, moeten leveren. Maar het feit is dat ik vandaag anno 2021-2022 nog steeds aan de deur moet kloppen en en moet zeggen van... jongens, het verhaal wat jullie vertellen is niet juist. En als zij het al niet snappen... ja, wat kan ik dan verwachten van al die gewone burgers in Nederland? Dus dus het zit hem in instituten... eh, of het nou onderwijs is, media of milieuclubs... die eigenlijk dit narratief zouden moeten faciliteren. Maar dat gebeurt nog niet. Dus dan kan ik boos worden, maar ik heb hen nodig om mij een plek aan tafel te geven, mij en andere inheemse vertegenwoordigers... om samen het juiste verhaal te vertellen. En dan kunnen we Nederland vertellen waar, hoe de klimaatcrisis is begonnen... dat het over landrechten gaat, over mensenrechten van inheemse volkeren. Zo zeg maar.
2: Ja. Um, wij, wij zijn in contact met elkaar gekomen eigenlijk vanwege de, 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 de COP... Hè, de Conference of the Parties uh, in, uh, in, in Glasgow, daar ben jij ook geweest... Um, uh, we hebben de, overigens een aantal dagen geleden hebben we ook een, uh, een andere podcast opgenomen met de VN Jongerenvertegenwoordiger, Yves Flemming. Uh, voor de luisteraars, uh, leuk om daar ook naar te gaan luisteren uh, als je deze luistert. Maar eerst doorluisteren raak je af natuurlijk. Wat waren jouw ervaringen daar? Want jij bent daar geweest, hè, in Glasgow.
0: Ja, uh, maar los uh, van Yves uh, ben ik niet in de officiële... Meeting spaces, zeg maar de groene en de blauwe zon geweest. Ik had daar simpelweg geen accreditatie voor. Uh, maar ik zat wel in de klimaattrein die vanuit uh, Nederland vertrok richting uh, Glasgow. En daar had ik ook de gelegenheid gekregen van de organisatoren om een workshop te geven in de trein. Aangaande de, de rol van de inheemse volkeren in, in de context van climate justice. Um, dus dat was en dan had ik gelegenheid om te netwerken. En ik was in Glasgow om met de grassroots te netwerken. ...te spreken, strategie te bedenken. En dat was ontzettend waardevol. Uh, de twee weken was het absoluut waard om daar te zijn... ...want ik was daar van begin tot einde... ...en ik heb aan demos deelgenomen. Ik stond op, op het podium met Greta Thunberg. Um, dus dat was een enorme eer. Um, ja, held, Als toch? enige Nederlander. Begrijp
2: ik. Heb ja. ik ergens gelezen. een, een van jouw uh, toppers, zeg maar.
0: Ja, nee, absoluut. Dat is een van mijn heldinnen. En als je dan met haar uh, maar ziet... ...wat voor leiderschap zij toont... ...door de inheemse volkeren een podium te geven... Wat, wat eigenlijk te weinig gebeurt in de groene en blauwe zone. Ja, dat, dat zijn twee werelden die naast elkaar leven. Eén de grassroots met activisten, maar ook organisaties die echt de urgentie onder, onderstrepen en snappen. En daarvoor beleid willen maken. En daarbinnen dat er, waar heel veel over gesproken wordt. En eigen belangen op de agenda gevoerd worden van de verschillende naties. Dus ja, dat, dat zijn uh, lastige wat is het, dynamieken die je soms uh, beide tegenkomt.
2: Ja. Yeah. Um, de, jij vertelde ook, geloof ik, dat je. Uh, zeg maar dat je ook met, met mensen uit andere. Uh, zeg maar andere indigenous people. hebt gesproken. Um, we, kun je daar iets over vertellen, zeg maar? Hoe, hoe, hoe was dat? Uh, dus in die zin van. wat. Nou ja, het zijn er verhalen die je echt enorm zijn bijgebleven, enorm zijn aangegrepen? Kun je daar eens een voorbeeld van noemen?
0: Ja, uh, eigenlijk. Um Teleurstellend werd mijn, werden mijn eigen indrukken en bevestigd door indigenous leaders in de Amazone... ...die hun verhaal vertelden en ervaring deelden met mij en andere deelnemers... ...over dat zij eigenlijk nauwelijks gehoord werden. Zij schreeuwden eh, hulp, hulp, hulp al vele jaren lang. Zij weten, zij horen iedereen en ook de groene, wat is het, elite zeggen van... ...ja, inheemse volkeren dat zijn de belangrijkste stakeholders... Maar ze worden niet gehoord en ze worden ook niet gefaciliteerd. Dat waren de signalen die ik ontving. En ik, ik ondervond hetzelfde hier in Nederland. Nog steeds niet, terwijl ja, we weten dat volkeren, ik denk de meest belangrijkste stakeholders zijn als het gaat om beschermen van de overgebleven bossen, van de biodiversiteit, cruciale ecosystemen. En toch hebben zij het gevoel dat ze niet worden gehoord en gesteund. Hoe kan dat? Hoe kan dat vraag ik me af. En, en waar gaat het dan fout? En waar moeten we aan de knoppen draaien? Want dit gaat om macht. De mensen die het minst hebben bijgedragen, worden het hard gedragen. Maar ook de mensen die een belangrijke rol kunnen spelen, nog steeds spelen, al even spelen, die krijgen nog niet dezelfde zeggenschap aan de tafels waar besluiten worden genomen. Om maar één voorbeeld te noemen. Nou, er werd gecheerd toen er een besluit werd genomen, eind het stoppen met bossen, ontbossen in 2030. Fantastisch. Uh, maar hoe gaan we dat doen? Als we de inheemse volkeren geen permanente rol geven... om dat te uiten... het gaat meest om hun leefgebied... Amazone, West-Papua, Globale Zuiden... en als het ook niet bindend is... Bindend is ja, geen targets zijn... Ja, dan is het een a, a lot of greenwashing... maar niks concreets waar we naartoe kunnen werken. Dat soort dingen, zeg maar. Dus ja, het is zorgwekkend... maar ik zie hoe strijdvaardig zij zijn. Dat zij met zeer beperkte middelen... zonder steun... toch de strijd leveren die die nodig is en dat geeft mij hoop. En als wij samenwerking vinden, hier in Nederland en elders, dat is wat mij hoop geeft.
2: Het, het lijkt mij ook gewoon heel pijnlijk om, uh, zeg maar, als je in Brazilië woont en uh, je, je woont, uh, je bent daar uh, indigenous uh, bewoner, je woont daar in het oerwoud, zeg maar. En er wordt heel erg blij geklapt als ze zeggen, 2030 stoppen we ermee. En ik van nou, goh, hoeveel voetbalvelden zijn er ook alweer? Uh, per seconde die er naar de kloten gaan daar. Sorry voor mijn uh, uh, wat grove woorden, maar uh, dan is dat helemaal niet om blij van te worden eigenlijk. Hè? Want dat betekent nee, gewoon negen jaar of acht jaar nog uh, flinke zootje.
0: Ja, ja, kijk, voor hun betekent het eigenlijk oké, okay, wanneer stop, uh, stoppen de mensenrechten Wanneer kan ik weer terug mijn leefgebied in? Uh, wanneer kan ik weer jagen in dat gebied? Uh, want ze, zolang de ontbossingen doorgaan, zolang de plantages aankomen, uh, blijven aankomen, dan, ja, dan hebben hun, hun bestaansrecht wordt, wordt, blijft bedreigd worden. Dus zolang hun rechten niet worden beschermd, ja, blijft de ellende doorgaan. En dat is voor hun de grote vraag. Wanneer worden onze rechten gerespecteerd?
2: Um, even overal, ben je nou blij met zeg maar, als, uh, zijn inheemse volkeren uh, mogen die... Blij zijn met de uitkomsten van de kop, vind jij? Of is het van, nou ja, het is een stap. Nou, vul hem zelf maar in.
0: Ja, ja, interessante vraag. Maar ik denk, mijn eigen gevoel en ook van de signalen die ik heb ontvangen van andere indigenous leaders. eh, Zij die inderdaad, een groep die letterlijk de branden aan het blussen zijn. Die heb ik ontmoet, een documentair hebben gemaakt. Ja, die zijn wanhopig. En die worden niet optimistisch van de besluiten. eh, eh, Waarmee de wereld, zeg maar, ging cheeren toen... Einde ontbossing 2030. Voor hen moet het heel concreet zijn. Uh, Kan ik morgen mijn leefgebied in zonder bedreigd te worden door een bedrijf of beveiligers. Die worden gesteund door de de overheid. Uh, Dat soort zaken speelt bij hun hun hoofd. Kunnen zij ter verantwoording worden geroepen. Kunnen zij terugvallen op het rechtssysteem. En daar wordt geen antwoord op gegeven. Dus blijven de zorgen nog even groot.
2: Want heb je ook met mensen uit Nigeria bijvoorbeeld gesproken... die met de de gevolgen van de de Shell-boringen
0: spreken? Uh, Ja, toevallig uh, ook een uh, prominente activiste ontmoet... uh, die inderdaad vertelde dat... zij worden tegengewerkt door de overheid zelf... daar in Nigeria, die wederom wordt gesteund... waarschijnlijk vermoedelijk door de de Shell-besturen... Achter de schermen om het, hun activisme moeilijk te maken. Familieleden die worden geïntimideerd. Uh, dus ook daar zie je dat het waarborgen van, van mensenrechten uh, problematisch is, uh, zacht gezegd. En dat zij toch uh, zorgen maken of dat zij uh, de volgende dag nog kunnen leven als zij hun activisme doorzet.
2: En, maar hebben zij ook iets aan uitkomsten van een COP26? Maar is dat of, sowieso een COP? Hebben zij daar enig vertrouwen in? of?
0: Nee, heel weinig, eerlijk gezegd. Dat is, dat is wat ik um, uh, als ik de verhalen hoor van, van de deelnemers die ik heb ontmoet. Um, nee, kunnen zij ze kunnen daar niks mee. Omdat het, het is van dag tot dag is um, kijken hoe, of hun activisme uh, de, de ruimte en de kans krijgt. En als die democratische, wat is de rechtsstaat eigenlijk, niet voor hun van toepassing is, Ja, dan maak ze zorgen. En je ziet in alle uitkomsten dat dat soort dingen, het waarborgen van inheemse rechten. ...het waarborgen van mensenrechten juist niet worden benoemd. En dat is het problematische.
2: Um, ik wil even de stap maken. Eigenlijk naar, naar het, uh, Dus dit was meer over klimaat en uh, hoe heet het, de kop. Um, maar we hebben ook nog wel wat over biodiversiteit. Hè? Dus het uh, en klimaat is... Nou ja, dus het, het hangt natuurlijk met elkaar samen. Uh, en uh, um, uh, binnen de VVM hebben wij een sectie... ...en die gaat over biodiversiteit... En uh, de voorzitter van de sectie uh, Biodiversiteit die die heeft een vraag voor jou. Uh, En uh, daar gaan we nu even naar luisteren. Beste Raki, ik ben Kees van Ooyen en binnen de VVM ben ik voorzitter van de sectie Biodiversiteit. Als het gaat over de actie voor inheemse volkeren, dan denk ik ook aan initiatieven om de wereld eerlijker in te richten. Zoals de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Of aan het model van de Donut Economics van Kate Raworth, waarmee bijvoorbeeld de stad Amsterdam werkt in een Donut Economics Action Lab. Mijn vraag aan jou, welke kansen bieden die benaderingen om de wereld voor inheemse volkeren eerlijker te maken en tegelijk de biodiversiteit te beschermen? Dank je.
0: Ja, allereerst uh, Kees, dank uh, voor voor de vraag. Ik denk dat het uh, goed is dat die stappen worden gezet. Dus die alternatieve donut-economie zoals in Amsterdam volgens mij nu wordt uh, 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 uitgeprobeerd. Daarbij wil ik wel de kanttekening zetten dat uh, we de internationale context ernaast moeten begrijpen. Dus hoe duurzaam zijn de grondstoffen die we hier gebruiken voor de donut-economie? Komt het wederom uit bezette gebieden zoals west waar de mensenrechten schendingen gewoon doorgaan? Of de kobaltmijnen, waar kinderen nog steeds uh, kinderarbeid moeten verrichten? Uh, en in hoeverre uh, kunnen we het ons veroorloven om een nieuw systeem, wat heel veel energie gaat kosten, naast een systeem wat nu draait, wat eigenlijk al te veel vraagt? Uh, dus dat is, dat is de context die ik ernaast wil zetten. Dus ik omarm het ontzettend, dit soort alternatieven. Hoe sneller duurzaam, ja. Maar ontstaat er niet een groene kapitalisme wat een, een enorm druk oplevert wederom op die grondstoffen waar nu al heel veel mensenrechten schendingen plaatsvinden. Uh, maar waar ook uh, nauwelijks een monitoring voor is of de ecosysteem daaromheen werkelijk uh, bij heeft. Dus um, ik... ik, 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 ik ik omarm het, tegelijkertijd spreek ik mijn zorgen uit of wij inderdaad adequaat de mensenrechten wederom waarborgen van de mensen die in een specifiek leefgebied woont, wonen waar de grondstoffen nodig zijn voor de uh, donut Economy, waar dan ook de wereld. Uh, waar het om gaat, de essentie van mijn verhaal is, um, het gaat om onze consumptiegedrag. Dat is waardoor we in deze situatie zijn terechtgekomen. Lees de industrialisatie. Die heeft, wat is de 50% van het afgelopen uh, 100 jaar... de CO2-uitstoot opgeleverd. En als we daarnaast weer een nieuw systeem opbouwen... zonder ergens een reductie te doen... Ja, dan gaan we volgens mij nog harder de, de crisis in. Dus we moeten ergens afrummen, willen wij een nieuw systeem opbouwen. Dus ja, dat omarm ik. Maar we mogen nooit de grondoorzaken voorkomen. welk gaat over... Ons consumptiegedrag, wat heeft geresulteerd in kolonialisme, kapitalisme en uitbuiting van andere volk. Dat context wil ik hier aan koppelen.
1: Ja. Ik denk heel waardevol. Een hele kritische blik ook op elke nieuwe vorm van een donut of wat hier uh, nog voor andere lekkere snack komt. Die een nieuwe methode uh, geeft om naar uh, de wereld te kijken. Yes. Um, ik wil inderdaad even wat dieper ingaan uh, op biodiversiteit. Er was een, uh, een rapport van de Verenigde Naties die aangaf dat um, ongeveer uh, dat inheemse volkeren voor 80% van het behoud van biodiversiteit op de wereld zorgen. Dat, vond ik, uh, dat was voor mij een uh, flinke eye-opener. Kan jij daar ook meer over vertellen?
0: Ja, absoluut. Ik had... Dat cijfer ook pas enkele jaren tot mij gekregen... na het lezen van uh, enkele passages uit het rapport van de UN-IPCC. En het openbaarde eigenlijk uh, een heel nieuw potentieel verhaal. Cruciaal verhaal voor mij. Wat ik gebruik binnen het uh, narratief... inheemse perspectief op klimaatverandering. Uh, Want dat is eigenlijk wat uh, dit rapport onderstreept... Uh, Die 80% van de overgebleven wereldbiodiversiteit zijn eigenlijk de leefgebieden van de Heemse volk. En en, en het raakt eigenlijk eerdere delen van mijn mijn antwoorden, van mijn verhaal. Is dat de biodiversiteitscrisis wat eigenlijk synchroon naast de klimaatcrisis uh, helaas loopt gaat over de frontliniegebieden... daar waar de extractie van grondstoffen plaatsvindt... of de ontbossing voor palmolie en soi in het Amazone, maar ook in West-Papua. En als ik hem heel persoonlijk mag maken... naar mijn eigen verhaal... Uh, heb ik die koppeling gemaakt... hoe belangrijk dit narratief is. De rol van de inheemse volkeren... bij het waarborgen van de 80% overgebleven wereld. Waar gaat het eigenlijk over? Wat gebeurt daar in die, op die frontliniegebieden... zoals West-Papua? Een oude Nederlandse kolonie nota bene... Wat door Nature.com wordt omschreven als de westelijk gedeelte van het grootste tropische eiland ter wereld. Huisvest de tweede slash derde grootste regenwoud ter wereld. En is een van de meest biodiverse gebieden qua land en marine. Dit is een gebied waar, het, waar elk groene instituut zou moeten weten wat er gebeurt. Maar de realiteit anno 2021 blijkt naar mijn activisme dat mijn verhaal groene instituten overdondert. De top. Dan gaat het ergens fout. Hoe kunnen wij de biodiversiteitscrisis aanpakken... als wij niet eens weten wat er op die frontliniegebieden gebeurt? En als we het wel weten, waarom zijn we er stil over? En dan is het niet raar dat mensen overdonderd worden door mijn verhaal. Nee, waar is het misgegaan? Want dit zijn de de instituten die beleid maken omtrent... biodiversiteitsbehoud, strategieën, campagnes omtrent... biodiversiteitsbehoud. Maar niet schrikken als ik mijn verhaal vertel. Hoe kan dat? Dus... Dus wat, waar het over gaat is hoe kan het zijn dat de mensen die even lang onderdeel zijn, nu blijkt hun levenswijze heeft bijgedragen aan de van deze 80% van de wereld, niet aan tafel zitten op het moment dat we die beleid maken. Op het moment dat je campagnes uitrollen. Op het moment dat we uh, strategieën bedenken. Hoe kan dat? Het is alsof je een, een, een brandweerplan maakt zonder brandweerlieden. Dat gebeurt hier ook binnen, de, binnen elk Groene Instituut. Dus dat is de kritiekpunt, maar ook de reflectie die ik van ze vraag. Maar we hebben elkaar nodig. Dus wij zijn constructief, maar we moeten wel naar elkaar gaan luisteren... en elkaar de ruimte geven om deze perspectieven met elkaar te bespreken.
1: Ja, en dan popt toch die vraag op van... hoe hoe kom je nou tot meer erkenning voor inheemse volkeren? Voor meer rechtvaardigheid daarin? En jij jij geeft al zelf eigenlijk aan van die feiten van 80%... Dat dat geeft ook eigenlijk een ander verhaal. Is dat een middel die je daarin voor inzet?
0: Absoluut. Uh, Want wat ik zeg is... we hebben de verkeerde verhalen verteld. Uh, Met de beste intenties... hebben we de verkeerde verhalen verteld... hebben we het verkeerde beleid uitgerold... en denken we nog steeds op een verkeerde manier. Is mijn mijn positie. Uh, En waarom zeg ik dat? Uh, Omdat mijn slogan is inderdaad... uh, systeemverandering, uh, system change by story change... Dus een ander verhaal zorgt ervoor dat we een ander systeem kunnen bouwen. En wat is het het verhaal wat we moeten vertellen? Ik denk het juiste verhaal. Als we weten en onderkennen dat we de wetenschappers leidend zijn. eh, Zeker als groene instituten. eh, Dan moeten we ook erkennen dat inheemse volkeren een grote eh, bijdrage kunnen leveren. En ook willen leveren. Maar als wij niet naar ze luisteren. Dan kunnen we niet met de juiste oplossingen komen. En als zij roepen bescherm onze landrecht. Onze manier van leven. Dan zouden we daar... Uh, Dan moeten we dat in ons verhaal verweven. Dan kunnen we campagnes gaan bedenken. Bijvoorbeeld over uh, gevaarlijke klimaatverandering. Of uh, de uitstervende orang-outang. Maar dat is exact het verkeerde narratief. We hadden hier moeten centreren. Hoe beschermen we de mensen. Die deze gebieden duizenden jaren in harmonie hebben bewaakt. En als we daarom campagnes hadden gevoerd. 50 jaar geleden hadden die bomen er nog gestaan. En hadden die orang-outangs nog geleefd. Zo simpel is het.
1: Ja, en zo we... zou
0: je eigenlijk naar de toekomst moeten kijken en plannen moeten maken met elkaar.
1: Ja, dus hoe beschermen we de, eigenlijk ook de mensen die ook de Orang-Oetangs in stand houden, inderdaad?
0: Dat ja. is eigenlijk heel simpel. En hadden we dat gedaan, dan hadden de Orang-Oetangs er nog geweest en ook de bomen. En zo, zo, zo simpel is eigenlijk het narratief, maar dit is ook wat de VN-rapporten nu onderstrepen. Dit zijn de mensen die deze frontliniegebieden duizenden jaren. Hebben beschermd. Waardoor we nu nog die 80% hebben. Waardoor we nu nog 10 jaar tijd hebben. Minder dan 10 jaar. Om die gevaarlijke klimaatcrisis aan te pakken. Want stel je voor. Uh, dit is eigenlijk de reflectie die ik maak. Dat inheemse volkeren net zo hadden geleefd. Als wij in, in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Londen en New York. Dan was de klimaatcrisis lang al geweest. Zo, zo fundamenteel is dit verhaal.
1: Ja. En nou is er. Uh, of er lijkt internationaal meer erkenning te komen. Ik ben wel benieuwd wat jouw beeld daarvan is. Er is wat het net namelijk over een klimaattop. Maar er is nog een andere top. Uh, de biodiversiteitstop. Die eigenlijk veel minder aandacht kreeg, Die was ook uh, deze herfst. Uh, maar daar hoor je eigenlijk bijna niemand over. Um, ja, en het
2: uh, was kop 15. Hè? Dus ik neem aan dat er ook ja? al 14 kops geweest zijn over biodiversiteit.
1: Ja, precies. En hij wordt dus ook specifiek losgetrokken van de klimaattop. Dus dat vond ik ook wel interessant toen ik overlas. Um, en ik was benieuwd um, of jij daar ook meer over weet. Of jij weet of mensen daar in Nederland mee bezig zijn.
0: Nou, ik vind het een terechte opmerking. Want ook bij mij uh, is die onbekendheid eigenlijk redelijk uh, groot. Met betrekking tot biodiversiteitsconferenties en... Uh, Debatten in Nederland, maar ook internationaal. Ik volg dat wel via Facebook posts die ik van UN Biodiversity bijvoorbeeld voorbij zie komen. Maar ja, het krijgt niet de aandacht die de klimaatcrisis heeft. Terwijl je, ik wel de koppeling maak, maar volgens mij kun je dat niet van elkaar los van elkaar zien. Het is net zo belangrijk. Want wat er in die cruciale gebieden gebeurt, dat gaat effect hebben op de klimaatcrisis. Dus. Ja, waarom dat zo is, weet ik niet, maar ik probeer er wel een voet tussen de deur te krijgen om in ieder geval die koppeling van inheemse volkeren en inheemse rechten ook hier weer te peilen. Waar staan we en wat moet er gebeuren? en Is het ook weer adequaat vertegenwoordigd, deze stemmen? Maar het is is verdacht stil en daar maak ik me zorgen over.
2: En wie zijn er dan letterlijk mee bezig? Is dat alleen uh, nationale overheden of zijn daar ook NGO's mee bezig?
0: Volgens mij uh, zijn uh, het voornamelijk uh, overheden die bij zo'n, uh, ook zo'n top uh, biodiversiteitstop uh, bij elkaar komen en beleid uitrollen en, en besluiten nemen. Maar volgens mij zijn grote NGO's uh, zoals uh, Wereld Natuurfonds uh, en Greenpeace ook wel met delegaties aanwezig om te kijken hoe zij hier uh, hun visie op kunnen loslaten. Dat is mijn, mijn indruk. Maar ja, ik zou het mooi vinden als ook hier een, een, een uitgebreid aandacht voor komt op de tv... Uh, En dat Greenpeace, Nederland en Milieudefensie ook hier met elkaar met de klimaatbeweging kijken van... hé, moeten wij hier iets mee? Dat lijkt me op zich wel uh, relevant.
1: Ja, toch meer integraal verhaal, meer integrale top zou je eigenlijk dan wel wensen.
0: Ja, Ja. absoluut. En misschien nog wel interessanter vanuit mijn positie... omdat biodiversiteit heel erg nauw verbonden is met inheemse volkeren. Want het gaat om hun leefgebied. Dus ik heb hier wat dat betreft heel veel interesse in... Dus mochten mochten de mensen luisteren en zeggen van ja, ik weet het. Nou, ping me vooral, want ik ik blijf hier heel graag van op de hoogte.
1: Nou, dat is een mooie uitnodiging. We willen je nog een aantal dilemma's voorleggen. Benieuwd uh, wat jouw kijk daarop is. Het eerste dilemma is als volgt. Moeten we naar jouw idee meer een prijs gaan betalen voor de winning van grondstoffen? Of een prijs betalen voor het in de grond Laten zitten voor grondstoffen?
0: Oeh, ja, dit is uh, even <laughs> denk ik hoor. Ik denk, um, ik ga voor het laatste.
1: In de grond laten zitten.
0: In de grond laten zitten. Ik denk dat het, het, het de meest, dat het het meest logische uh, keuze is um, in de zin van dan hebben we geen vervuiling, dan hoe, hebben we geen mensenrechten schendingen om aan die grondstoffen te komen vaak. Of milieuvervuiling. Dus dat lijkt mij uh, de meest logische keus die ik zou maken.
2: Ja, dat is natuurlijk heel abstract. Er zit een heel verhaal achter. En je, ja. kan, je kan het ook niet, ik bedoel, als we nu. Ja. Uh, de, uh, hoe heet het? De grondstoffen in de grond laten. Dan uh, valt hier het licht uit. En uh, dan stopt het deze opname. Mm. Uh, maar goed, je. je, je, je mm. ja, als je een keuze Het is vooral, denk ik, goed om te bedenken dat dat nu nauwelijks gebeurt, denk ik ook. Hè? Het in, er, wordt, er is geen prijs op het in de grond laten, toch?
0: Wat bedoel je, er is geen prijs?
2: Nou, er, er, er wordt niet... Uh, of, zijn er... Um, hoe zeg ik dat? Zijn er... Um, uh, reguleringen...
1: Het wordt, het wordt misschien niet als een optie gezien. Bedoel je dat? Om uh, minder te consumeren, om minder naar boven te halen.
2: Ja, en er zijn ook geen reguleringen of zo van... Goh, Als je het in de grond laat, dan betalen we je daarvoor.
0: Ja, dat dat uh, dat is eigenlijk een hele gekke, wat is het het juiste woord? Een beloning, om om iemand ervoor te belonen om iets in de grond te laten. Uh, Maar ja, kennelijk is dat wel een prikkel waar we we het over zouden moeten hebben. Om mensen, een bedrijf wellicht te stimuleren, om daarover na te denken. Uh, Maar als je er daarbij stilt, is het eigenlijk een hele problematische... uh, alternatieve oplossing hand uitreiken. Dus een dilemma is het zeker als je, als je zo plat op reflecteert. Ja, ja.
1: Um, gaan we naar het tweede dilemma, uh, die reacteert uh, meer naar het eerste gedeelte van deze podcast. Ik um, heb een straffe stelling. Wat uh, inheemse volkeren nu ervaren is eigenlijk niet te pakken in westerse context. Dus daarom ligt ook niet begrijpelijk te maken voor de gemiddelde Nederlander. Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar, naar zo'n stelling?
0: Uh, ja, dat is wel mijn conclusie. Eh, maar het heeft een reden. Uh, en, en, en de reden is, ik ben het ermee eens. Het is moeilijk te begrijpen voor Nederlanders. Omdat zij het nauwelijks kunnen voorstellen. Niet alleen Nederlanders, maar mensen in het globale noorden. Uh, omdat de media, uh, groene instituties, uh, een ander soort verhaal vertellen over de klimaatcrisis en biodiversiteit. Als, zij, als, als ze bijvoorbeeld verhalen vertelden over... Uh, stel je voor hoe een oliepijpleiding door jouw huis en dorp gaat... en als jij dat niet leuk vindt, ja, dan, moet, dan jagen we je weg... en als je je verzet, dan gaan we je vermoorden. Dit is het verhaal wat mijn volk overkomt in west Papua. En als je zo'n verhaal vertelt... Ja, dan kunnen de Nederlanders en de mensen in, in Londen of Amerika... er zich enigszins iets bij voorstellen. En dan snappen ze dat het ongemakkelijk is... Maar dit is het ongemakkelijke verhaal. Dit wat voor hun ongemakkelijk is, is voor ons helaas al decennia lang realiteit. En, en wat ik dus hoop is, ja, het is heel moeilijk. Maar wanneer willen we dan de waarheid vertellen over wat er gebeurt in het globale zuid? In leefgebieden van de inheemse volkeren? En ik zie de kracht hiervan in. Het moet ongemakkelijk zijn. Zodat zij kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de Papua's en de andere inheemse volkeren.
1: Ja. Ja.
0: Ik ik hoop dat ik daar antwoord op heb geven, Laurie.
1: Nee, zeker. Ja, ik ben, uh, het dringt gewoon heel erg op me door. merk ik steeds meer eigenlijk wat je zegt. En um, ik denk dat dat misschien ook uh, voor mezelf, maar hopelijk ook voor luisteraars dan ook een vraag oproept van uh, wat kunnen wij hier zelf mee? Als het, uh, dus uh, VVM-leden hebben heel veel verschillende beroepen. Um, hoe... Zou jij zeggen hoe kunnen wij dat dagelijks perspectief van inheemse volkeren meenemen in ons werk? Heb je daar uh, adviezen over? Over hoe wij een positieve bijdrage kunnen wij leveren aan een betere wereld voor inheemse
0: volkeren? Oh, dat vind ik zo'n mooie vraag, Laurie, Dankjewel. Uh, ja, want ik geloof oprecht in de kracht van de individu. Uh, als ik op mezelf uh, mag reflecteren als uh, een politiek vluchteling oud-militair, een, een jongen in, met een bescheiden diploma, een mbo, mbo-diploma, heb ik uh, werkelijk elke dag verandering kunnen realiseren door simpelweg dit verhaal te vertellen. En ik geloof dat iedereen een goede voorouder wilt zijn voor zijn kinderen, kleinkinderen enzovoorts. En als we stilstaan bij wat we met elkaar bewust of onbewust doen, laten gebeuren, namelijk... Uh, ...zien wat er gebeurt in west papo en oude Nederlandse kloon of in de Amazone... ...dan moet dat iets met ons doen. En als je daarbij stilstaat dat dit niet kan en niet deugt... ...en gelooft en wilt om verandering te bewerkstelligen... ...maar niet weet waar, dat snap ik, waar je moet beginnen. Dat snap ik heel goed. En daarvoor is het handig om pod- een podcast als deze te beluisteren... ...door uh, in gesprek te gaan met mensen die al enkele maanden of jaren... Uh, op hun of haar eigen manier verandering proberen te realiseren. En wat ik doe, is simpelweg verhalen vertellen. Verhalen hoe het is om een Papo te zijn. Dat je in het land woont met een enorme, prachtige ecosysteem. De grootste goudmijn ter wereld, maar met heel veel ellende. En wat ik hiermee doe, is ik, 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 ja, ik breng het leed van mensen heel ver weg. Die maak ik voelbaar in een klas. In een, op een middelbare school, op een universiteit. Of tijdens een webinar. En ik geloof dat iedereen die luistert, Hetzelfde kan doen. Of je nou een techneut bent. Of een beleidsmaker. Of een student. Jij kan ook een verhaal vertellen. Aan je klasgenoten. Aan je collega's. Je kan beleid beïnvloeden. Lokaal, landelijk. Je kan vertellen hoe belangrijk het inheemse volkeren. Welke rol ze spelen. Dat kan iedereen vertellen. Dus dat is waar ik in geloof. Dat ieder een verhaal kan vertellen. Op zijn of haar eigen manier. En als je muzikant bent. Kun je een liedje schrijven erover. Als je theatermaker bent. Kun je op die manier een verhaal vertellen. En dat is wat ik omarm en oproep van geloof in jezelf en samen kunnen we het hele systeem veranderen.
2: Mooi. En ik ben ook wel benieuwd naar, uh, naar het verhalen. Misschien heb je wat leestips en misschien kunnen we die ook wel delen in de show notes. Uh, dus uh, die hoeven we nu niet uh, te behandelen. Maar het is misschien wel leuk om, die, uh, om een aantal tips van uh, ja, verhalen van anderen zeg maar, ook te, uh, als tip te geven. Dus, uh, Absoluut. Graag.
1: Oh, dan uh, moeten we helaas eigenlijk, zou ik zeggen, afronden. Uh, Heel erg bedankt, Raki, voor uh, het hier zijn. En uh, het verhaal wat je vertelt en wat wij hopelijk allemaal gaan doorvertellen. Uh, Ook bedankt aan jou, luisteraar. Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust. Bijvoorbeeld in een comment onder de podcast, op de Soundcloud of via www.vvm.info.
2: Deze podcast is er één in de reeks groene gesprekken van de VVM, de Vereniging van Milieuprofessionals. Wil je meer weten over de kop in Glasgow? Luister dan ook zeker naar onze vorige podcast met Yves Fleming, die als VN-jongerenvertegenwoordiger erbij was. Er ook bij was, zou ik maar zeggen. Um, ben je geïnspireerd insp- door Raki en wil je meer van zijn verhaal horen? Schrijf dan alvast de Nationale Milieudag in je agenda op 14 en 15 juni 2022. Want daar zal Raki Ad ook te gast zijn. Hartelijk bedankt, ook namens mij Raki, en tot de volgende groene gesprek.